Eerlijk gezegd, een podcastserie over missiegedreven communicatie. De mensheid bevindt zich op een cruciaal kantelpunt. De klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit en velelei geopolitieke conflicten dwingen ons tot een algehele herbezinning. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers staan allemaal voor de vraag wat er gedaan moet worden om de transitie naar een duurzamer en socialer wereld mogelijk te maken. Een wereld waarin niet welvaart, maar welzijn het uitgangspunt is. Luister naar vogels. Want wij geloven dat vogels heel veel te vertellen hebben over hoe het met hen gaat, hoe het met hun leefomgeving gaat en hoe het met ons gaat. Als wij niet naar vogels luisteren, dan gaat het heel stil worden in Nederland. Mijn naam is Inge Wallagen. Ik ben Corporate Director Communications and Marketing van de Wageningen University and Research. Ik ben van mening dat de communicatie- en marketingfunctie binnen organisaties een belangrijke morele taak kan vervullen in dit veranderingsproces. In de podcastserie Eerlijk Gezegd praat ik met denkers en doeners uit het communicatievak en daarbuiten. Gesprekken over missiegedreven communicatie en wat daarvoor nodig is. Oprechtheid, verantwoordelijkheid en lef. Vandaag is mijn gast Monique Maurits, hoofdcommunicatie Vogelbescherming Nederland. Welkom, wat fijn dat je hier bent Monique. Ja, dankjewel. Ik vind het ook heel leuk om hier te zijn Inge. Mooi. Je hebt bij de publieke omroep gewerkt, in de cultuursector, in het hoger onderwijs. En wat heeft je vorig jaar doen besluiten om voor de vogelbescherming Nederland te gaan werken? Een kwestie van dat de tijd verglijdt en dat het dan soms tijd is voor iets anders. Ik verander graag met enige regelmaat en ik blijf graag leren en nieuwsgierig. En het was tijd uh, om weer opnieuw nieuwsgierig te kunnen zijn. Mooi, herken ik. Uh, maar het is ook heel erg, um, ik had best wel meer van dit willen zijn toen ik 20 of 25 was. Maar naarmate ik ouder word, wordt het steeds belangrijker om te leven naar mijn waarden. En te handelen naar mijn waarden. En het was tijd om op te komen voor natuur. En je refereert terug naar toen je 20 was. Ja. Dus dan heb je een ander pad gekozen. Ja. Wat me overigens alleen maar mooie dingen heeft gebracht. Ik heb altijd leuk werk gehad. Ik ben altijd heel dicht gebleven bij wat ik belangrijk vond. Of wat me inspireerde of wie me inspireerde. Maar dat maatschappelijk, mezelf steeds maatschappelijker betrokken voelen. En maatschappelijker inzetten. Dat is wel over de jaren gegroeid. En de laatste jaren snel. En communicatie is daar niet per se de rode draad geweest. Nee. (laughs) <laughs> Vertel ons meer. Ik ben, ooit, ik ben begonnen met Nederlands te studeren. Uh, in Utrecht, kan ik niet nalaten om te zeggen. <laughs> uh, en uh, dat was een hele leuke en inspirerende opleiding. Maar het vak communicatie liet ik zo snel mogelijk vallen. En waarom was dat? Heb ik onderweg hier naartoe echt over na zitten denken? Had ik wel, wel eens eerder kunnen doen. Hoe, hoe, hoe ben ik nou zo in die communicatie beland? Terwijl dat toch niet mijn vak was uh, toen ik studeerde. En ik denk dat dat komt omdat uh, dat vak heel theoretisch was. Uh, ik denk dat het daarmee te maken Het was onderdeel heeft. van de studie Nederlands, is wat je stelt. Absoluut hmm. onderdeel van de studie Nederlands. Net zoals taalbeheersing dat was. Of retorica. 
een van mijn lievelingsvakken. Mm. En dan komen we denk ik naar hoe ik gekozen heb. Ik heb eigenlijk altijd gekozen voor waar ik gewoon enthousiast van werd en wie mij inspireerde. En omdat ik ook ging voor wie mij inspireerde, kwam ik uiteindelijk terecht bij 17e-eeuwse letterkunde. Wauw. Ja, denk je ook, 17e-eeuwse letterkunde. Je denkt niet echt, wat zal ik daar nou eens mee gaan doen? Ook zo interessant, want daar heb ik me geen dag zorgen over hoeven maken in de jaren daarna. Nee. <laughs> en heb je daar toch dingen uit meegenomen die dan enorm later veel. weer vertel? Enorm veel. En als ik nu denk van, uh, did it make sense? Wat, wat, is, wat, was, wat is de logica van wat ik daar begonnen ben en wat is daar dan de rode draad? Uh, wat ik het leuke vond van, van die 17e-eeuwse letterkunde is uh, uh, al die mooie manieren van verhalen vertellen die er ook toen al waren. Ik vond het heel erg mooi dat wij inderdaad nu denken in 2023... dat we in een grote transitie zitten, zitten we ook. Hè? Enorme opgaven is het ook. Um, maar in de 17e eeuw was ook veel aan de orde. En uh, de jaren tussen de late middeleeuwen en de 17e eeuw... toen men ontdekte dat de wereld niet plat was... of dat je kunt je voorstellen, toen was er ook nogal een transitie gaande. Dus ik heb het altijd heel fijn gevonden om tijdens die studie te ontdekken dat verandering van alle tijden is en dat mensen altijd mensen zijn. En ik denk dat als wij in een tijdmachine zouden kunnen stappen... en naar 16 zoveel zouden gaan, dat wij mensen tegen zouden komen... die ons ook weer zouden inspireren tot wie we ons graag verhouden... en met wie we graag aan tafel gaan. En dat ontdekte ik ook in die teksten en in die, in die, uh, in die literatuur. Um, Draag je ja. iemand bij je die je daarbij het liefst uh, aan tafel zet? Huigens. De, ja. <laughs> ja. Waarom? Ja, om de poëzie. Om de poëzie en omdat hij een van de mooiste gedichten heeft geschreven... die ooit, ooit denk ik, uh, geschreven zijn. En dat heeft hij geschreven na de dood van zijn vrouw. En hij was echt heel erg verliefd op zijn vrouw, die hij sterren noemde. En zij overleed en hij heeft daar een prachtig gedicht over geschreven... dat je ook vandaag nog ja, je hart gaat open. En... Um, um, en daar, daar gaat het over, denk ik. Ik heb jou eerder horen zeggen over... we moeten gaan communiceren met het hart. Ja, dat is wat literatuur en met poëzie doet. En dat is, denk ik, waarom ik Nederlands heb gestudeerd. Um, en dat is wat ik uh, hopelijk door mijn loopbaan altijd heb meegenomen. Werken met mensen met het hart en communiceren met het hart. Ik kan me zo voorstellen, maak ik een bruggetje weer naar het nu... in jouw rol bij de vogelbescherming... dat het daar ook een rol bij speelt... Het hart. Ja. Nogal. <laughs> Nogal. Ja. Ik heb overigens altijd op werkplekken gewerkt waar mensen heel gedreven werken. Ik heb uh, dus inderdaad bij, de om, bij omroepen gewerkt, twintig jaar. Uh, daar werken mensen, het is, dat is natuurlijk berenleuk werk. En dan ben je heel gemotiveerd en dan vertel je verhalen die je ook graag wil vertellen. Waarvan je het belangrijk vindt dat ze verteld worden. Daarnaast heb ik een poosje in een museum gewerkt, maar al in de context van, uh, van, van, van universiteit, academische wereld. Waar ook mensen heel gedreven anderen betrekken bij wat zij aan het doen zijn. Bij, en dat gaat ook over, over nieuwsgierigheid, dat is ook, ook heel erg leuk. Um, dan, dan sla ik een baan over, komen we misschien ook nog wel over te spreken, maar dan kom ik bij Universiteit van Utrecht. Ja, universiteit ja. was heel, heel gaaf. Um, bij, bij vogelbescherming, ja, dat gaat heel, heel erg over het hart. Maar alles wat ik tot nu toe deed, gaat dus over vanuit het hart mensen betrekken bij iets waar 
je in gelooft. En nu zeg ik expres je en niet ik. Omdat ik zag dat de mensen om mij heen dat ook deden. Uh, bij iets wat van waarde is. Of bij iets wat je, wat je te delen hebt. Uh, en wat ik bij de omroep heel fijn vond. En daar heb geleerd. Is dat het niet alleen ging over wat je te delen hebt. En wat je wil communiceren. Maar het, dat ging heel erg over de nieuwsgierigheid naar de ander. Dat wat jij nu ook aan het doen bent eigenlijk. Ja. Meer vragen en wat minder zenden. Ja. En, en daar ben ik de eerste twintig jaar natuurlijk heel erg mee bezig geweest. Nieuwsgierigheid naar de ander. Ja. Het is overigens, dat vind ik ook wel. Het was de reden voor mij om een tijdje echt af te haken van uh, het communicatievak. Omdat ik dacht, het gaat over monologen, het gaat over zenden. Ik ben klaar. Het, ik wil het echt over dialoog en um, uh, luisteren hebben. En ik denk nog steeds dat het een uitdaging is. Maar gelukkig op bepaalde plekken zie je het steeds beter ontstaan. Het is natuurlijk iets, als je denkt aan wat we nodig hebben. De samenleving in transities, waarbij dat heel erg een rol speelt. Dat is dat toch interessant. Hè? Want wat ik nog wel weet van die theoretische lessen communicatie is dat die pijltjes twee kanten opgingen. Ja. Maar dat was dus echt theorie. Ja. Want ik heb daarna inderdaad ook heel vaak ervaren, als het over communicatie gaat, dan denk ik, ja, dit is geen communicatie. Dit is boodschappen zenden. Ja. Uh, en zeker over hoe, hoe communicatie gepercipieerd wordt door mensen die niet van communicatie zijn. En die zichzelf dus ook de kans laten ontnemen door zich, door zich bij te laten staan. Door iemand um, nou ja, die wel begrijpt dat het over dialoog gaat. En een, uh, als je een echt goede communicatieadviseur aan tafel hebt, dan heb je iemand aan tafel met empathie, met grote nieuwsgierigheid... Met, denk ik, een stevig moreel kompas. En dan komen die andere dingen, die komen daarna wel. Dat je goed een verhaal kan vertellen of dat je taalvaardig bent. Dat zijn je vaardigheden. Maar het gaat meer om die eerste dingen die je volgens mij dan aan tafel zet. En die enorm kunnen helpen bij... Nu zeg ik het heel arrogant. <lacht> maar ik meen het wel. <lacht> bij de goede dingen doen. <lacht> en ze vervolgens goed, uh, goed in beweging zetten. Ik wil niet eens zeggen de wereld inbrengen, want het gaat nou juist om dat je niet alleen maar iets moet brengen, maar dat je heel vaak moet beginnen met luisteren. Ja, en ik vind het heel mooi hè, wat je beschrijft wat nodig is. Um, en tegelijkertijd vind ik het soms uh, frappant om te zien dat de mensen met wie je werkt juist dat helemaal niet in de gaten hebben dat het daarom gaat, om het moreel kompas, om de nieuwsgierigheid, maar dat het juist gaat om hele praktische dingen waar het vak voor wordt gezien. Ja, dat is echt wel tragisch. Herken je dat of herken je dat? Ja, dat herken ik wel. Uh, Men denkt, we zetten het op de website. Ja, exact. Wil je iets op social media doen? Kan je een flyer maken? Dat zijn vaak de vragen die gesteld worden. Dat kan allemaal. Absoluut. Dat dat kunnen heel veel mensen in je team. (laughs) En uh, dat is ook niet per se... Dat is ook niet waar communicatie, denk ik... Echt omdraait. Um, maar het zou ook wel kunnen. Dat weet ik. Ik zeg dit heel voorzichtig. Maar het zou ook wel kunnen dat um, dat versterkt is. Omdat er weinig mensen zijn die, um, die het ook aandurven om, het, uh, om de tegendruk te geven. Om het weerwoord te geven. Om te zeggen dat ze niet aan tafel zitten om de website in te vullen. Maar om... Eerst eens een paar vragen te stellen. Of, nou heb ik dat zelf op verschillende plekken ervaren. Hè? En het vraagt eigenlijk ook wel kwaliteit van degene die aan tafel zit. Om zich dat te laten gebeuren. Hè? 
Dat je Zeker. gevraagd wordt op wat je wil doen. Of, uh, dus en dat ook die uitnodiging er je is. Je krijgt dat altijd dat... een beetje wat je verdient. En er zijn heel veel mensen die helaas niet meer verdienen... dan iemand die de website voor ze voltikt. Ja. Ja, en ik vind het altijd wel belangrijk om ook te denken... dat die dingen nodig zijn. Maar dat is niet waar je het verschil gaat maken. En wat ik wel interessant vind in waar de wereld heen gaat... ik bedoel... Ik heb communicatiewetenschap gestudeerd, niet Nederlands. En echt overtuigd communicatiewetenschap gestudeerd. En um, he, medium is the message, is een van de dingen die we leerden. En eigenlijk keer op keer kom ik vandaag de dag erop terug... dat dat nog steeds geldt. Sterker nog, geldt meer dan ooit. Omdat iedereen via sociale media een medium kan zijn. Dus het is nog veel sterker uitvergroot. Ja, dus die les die ik toen had is nog steeds... Dus als professional... Wat is die toegevoegde waarde die je le- uh, levert? En dan kom je heel sterk terug, denk ik, bij wat jij uh, beschrijft. Ja, ja, ja. En wat je mij hoorde zeggen over het medium en over werk dat daarop moet gebeuren. Ik, daar wil ik natuurlijk helemaal geen lelijke dingen mee zeggen. Daar komt, dan komt overigens ook die vaardigheid die ik net zei. Uh, een, ver- een verhaal, een goed verhaal kunnen vertellen. En een verhaal goed kunnen vertellen, die komt dan vervolgens aan bod. En ik denk dat dat ook een rode draad is in mijn loopbaan. Het ging altijd over verhalen vertellen. Mooi. Ja, het ging altijd eigenlijk over verhalen vertellen. En echt hoe je dat dan... van het vak, toch? Dat is echt... Ja, ja dat... en, en hoe je dat dan doet. En um, die laatste vijf jaar bij de universiteit, die waren... Of eigenlijk waren het er dertien jaar. Want ik was daarvoor directeur van een platform bij de universiteit... dat wetenschap en samenleving wilde verbinden en die verbinding versterken. En daarbij hoorde dan uh, onder andere een directeur van het Universiteitsmuseum. En in die jaren, dan komen jaren van wetenschapscommunicatie onder meer uh, om de hoek kijken. Uh, Dat waren ook de jaren waar we heel snel zagen dat vertrouwen in wetenschap leek af te nemen. Ik geloof dat als je naar onderzoeken kijkt, dan lijkt het mee te vallen. Terwijl als wij zien wat er ondertussen... Ja, wat er ondertussen gebeurt in discussies of in de politiek. Of in, uh, ja, maar dat zijn de, de, de fringes. Dat ja, zijn toch ja. de, de polen in polarisatie. Ja. Terwijl over het algemeen lees je in onderzoek dat het vertrouwen er nog steeds is. Ja, dat lees je wel. En toch lijkt het alsof het handelen hmm. er minder naar is. En wat ik in die jaren heel interessant vond om te zien. En ook, ook gewoon te ervaren hoe moeilijk het is om het anders te doen. En maar met feiten komen. En maar nog een keer uitleggen. En maar nog een keer vertellen hoe het zit. Dat gaat niet helpen. En wat kon je daar iets aan doen? Dat gaat niet helpen. Uh, ik denk dat ik dat in die jaren in dat museum heel goed kon. Heel goed op zoek naar de andere toon. Uh, vanwege de museale context? Nee, vanwege dat uh, kinderen een heel belangrijke doelgroep waren. Oh, spannend. Wat mooi. Ja, en ik heb daar ook... Uh, ik, 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 ik heb altijd onthouden dat ik in, die, in mijn jaar één of zo uh, uh, kwam ik daar Robert Dijkgraaf tegen. Die in het museum iets voor me kwam doen. En ik was toen al blij dat hij kwam. Toen zat hij nog bij de KNAW, de Koninklijke uh, Nederlandse Academie voor Wetenschappen. En hij zei toen, ja natuurlijk kom ik. Want als ik nou ergens heb leren communiceren en vertellen. Dan was het bij de zondagmorgen wakker worden lezingen van Nemo. Ik heb dat geleerd omdat als een kind iets echt begrijpt. Dan, dan begrijpt een volwassene het ook. En dat heb ik heel erg in mijn oren geknoopt voor dat Universiteitsmuseum in Utrecht. En daar heb ik eigenlijk altijd, ja, daar heb ik altijd profijt van gehad in de twintig jaar die daarna kwamen. Um, ja, maak het verstaanbaar voor iemand van acht of negen of tien. Durf niet bang te zijn om die vragen te stellen. Ja, dat maakt het ook verrassend. 
Dus, Zo leer ik denk, ik dus dat. Daar, daar denk ik dat het, uh, het, het communiceren uh, over wetenschap best heel goed ging. Ik vond het lastiger naar, uh, in maatschappelijk debat. Waar we het dan gewoon maar inderdaad nog een keer gaan zeggen. Of nog harder gaan zeggen. Of <laughs> nog langzamer. Of, maar je moet misschien iets anders gaan zeggen. Ja, of je moet misschien met vragen komen in plaats van met stellingen. Ja. Ja. Ja, het is interessant dat je zegt over kinderen. Ik weet dat ik geleerde, de BBC houdt de regel van vertel het voor een uh, zevenjarige. BBC is toch hoogst kwaliteit media. En toch blijft het moeilijk om inderdaad mensen mee te krijgen... om soms het uit te leggen voor de zevenjarige. Want dan kan je de mensen bereiken. Tenzij je natuurlijk gewoon van een bepaalde doelgroep op een bepaalde doelgroep... laat het dan gewoon in de eigen taal. Dat kan ook. Dat zie ik zelf ook binnen de wetenschap. Ja, maar wat ik nou zo interessant vind... is dat ik daar dus heel veel over na heb gedacht... in 13 jaar bij de Universiteit Utrecht. Van alles in heb gedaan. En als ik eerlijk ben, ik zit nu een jaar bij vogelbescherming heb ik nu toch het idee, oh, ik was toch met al mijn, al mijn inzet voor engagement, al mijn activiteiten rondom dialoog, al mijn nieuwsgierigheid naar mensen, wat ik ook deed, ik was op de een of andere manier toch altijd bezig hoe ik mijn verhaal over het voetlicht kon brengen. En nu bij vogelbescherming is het echt voor het eerst dat ik het idee heb dat we het... Veel meer 180 graden draaien. Is niet helemaal waar, is flauw hoor. Want het zijn natuurlijk nog steeds verhalen die wij graag <laughs> willen delen. Maar het is wel waar in die zin dat, dat wat we doen f- veel meer begint bij de mensen om ons heen. Wat hen drijft, wat hun belangen zijn of wat zij nodig hebben. En dat komt simpelweg omdat vogelbescherming geen één euro krijgt van een overheid of een wat dan ook. Dus elke cent wordt zelf verdiend. Interessant, ik herken uh, toen ik bij Greenpeace werkte, was dat ook. Ja, want wat er dan gebeurt is... dan dan is het dus heel erg belangrijk om uh, de hele tijd aan draagvlak te werken. En draagvlak, dat krijg je als je gaat naar... wil jij meedoen, is er draagvlak voor wat ik denk dat nu nodig is? Of wil jij meedoen met onze droom? Of wat is dan de jouwe... Ja, en dan ga je ook op zoek. Nou, je ga je dus op zoek naar wat mensen raakt. En dan ga je ook emotioneler communiceren. En um, je zegt onze mensen. Kan je daar iets op ingaan? Als je het hebt over onze mensen bij de vogelbescherming. Waar moet ik dan aan denken? Aan wie moet ik denken? Zei ik onze mensen? Bedoelde ik... Ik weet, ik weet niet meer wat ik bedoel. <laughs> nou, ik kan me voorstellen. Hebben jullie dan de... Um, ik neem aan dat jullie heel veel vrijwilligers hebben. Ik kan me zo voorstellen. Hoe is het georganiseerd? Dus als je het over de mensen hebt. Naar wie je luistert. Diezelfde verhalen dragen. Delen. Ik weet niet zeker wat ik nou letterlijk zei, Inge. Maar ik denk dat ik het misschien wel had over de mensen die vogelbescherming helpen dragen. En dan bedoel ik echt 160.000 mensen die jaarlijks bijdragen. Ja. 200.000 mensen die uh, daarbovenop die bereid zijn om een petitie te tekenen of, of om, om, om in beweging te komen. Uh, en dan zijn er nog eens, al met al is het meer dan een miljoen mensen die wij zo kunnen bereiken. Ja. Dat ze hard hebben voor wat we doen. Uh, onze mensen bij vogelbescherming, dat zijn er ongeveer 100. En dat zijn uh, uh, hele leuke mensen, die uh, ecologen, biologen, mensen die ongelooflijk veel weten van vogels en wat vogels nodig hebben. Eigenlijk het leefgebied van vogels. 
Uh, en daarnaast zijn er eigenlijk evenveel mensen als uh, evenveel uh, communicatie, marketing, communicatie mensen als beschermers. En dat vind ik ook al zo razend interessant. Dat is gewoon 50-50. Want om vogels te beschermen heb je mensen nodig. Dus dat is, dat is net zoveel werk als de ecologische kennis uh, en de kennis opdoen over uh, de maatregelen die we moeten nemen om te zorgen dat het beter gaat met de leefomgeving van vogels en dus met de natuur. Ja, dan vervolgens moet je daar een draagvlak voor krijgen of mensen in beweging krijgen. En dat is of breed publiek, maar dat zijn ook heel specifieke stakeholdergroepen natuurlijk. En heel veel tot en met de overheid. Maar dat is een, een hele leuke plek ook om te zijn vanuit communicatie. Het is een hele belangrijke onderdeel. Op een plek waar je voor het eerst veel minder hoeft te bevechten waarom je er bent überhaupt. Ja, precies. Exact. Het is, ja. het is essentieel voor waar de organisatie voor staat. Het is essentieel. Het, het activeren van de samenleving is een van de belangrijke strategieën. Gedragsverandering is een belangrijke sleutel als het gaat over natuur. Mensen vormen de grootste bedreiging voor natuur. En zijn ook de sleutel naar de oplossing. En daar is communicatie bij nodig. Mooi. Ja. En daarop voortbouwend, uh, het is heel belangrijk, uh, of nee, het is niet belangrijk, het is gewoon een, een fundamenteel onderdeel van. Um, kan je daarbij iets zeggen waar jij je met name op richt? Ik kan niet het woord kerntaak noemen, maar is er iets... In mijn werk ja. nu? Ja, je werkt nu. Want ik kan me voorstellen dat de vogelbescherming, als we even denken aan het thema van deze podcast, onderdeel van de transities in de wereld en het feit van duurzaamheid en haar welzijn in plaats van welvaart, dat vogels, vogelbescherming belangrijk is. En dan even afpellen naar wat jij echt daarin doet vanuit jouw functie. Um, ik, ik, ik zou er liever een paar dingen over willen zeggen dan één. Heel graag. Ik heb ooit bij de BBC geleerd dat je niet meer dan drie dingen mag zeggen. Dan onthoud het niet. <laughs> <laughs> ik, ik begin bij altijd de power of three, <laughs> inderdaad. Ja. Ik begin bij één en dat is uh, dan denk ik toch, uh, dat, gaat, dat gaat over, uh, ik ben ervan overtuigd dat het heel erg belangrijk is dat je altijd goed weet wie je zelf bent, dat het daar begint, uh, uh, waarom je er bent en, en uh, maar dat dan ook wel zo. Dus waarom Monique bij de vogelbescherming is? Waarom ik bij de vogelbescherming is, maar nu bedoel ik ook echt waarom vogelbescherming in Nederland is. Okay. Of waarom vogelbescherming op de wereld is. Ja. Het is een internationale organisatie samen met um, partner in BirdLife International. Uh, en dan begint het toch bij het verhaal en dat hertalen op zo'n manier dat mensen het ook nou, kunnen verstaan, zeg maar. We hadden het net over dialoog, we hadden het net over het belang van luisteren. En wij hebben bij Vogelbescherming de afgelopen twee maanden ons verhaal opnieuw gemaakt. Uh, en en dat, dat verhaal is eigenlijk, komt eigenlijk heel simpel neer op luister naar vogels. Hmm. Uh, uh, want wij geloven dat vogels heel veel te vertellen hebben over uh, hoe het met hen gaat. Hoe het uh, met hun leefomgeving gaat en hoe het met ons gaat. Uh, als wij niet naar vogels luisteren, dan gaat het heel stil worden uh, in Nederland. Dat is het al op sommige plekken. Ja. Dus het is, het is urgent, het is hoog tijd dat we gaan luisteren naar vogels. En rondom dat gegeven gaan we eigenlijk ons verhaal uh, opbouwen de komende tijd. Dus daar ben ik mee bezig geweest. Wat ik dan en passant meeneem, 
ook heel eigenwijs. Ik bemoei me graag altijd met alles. Volgens mij hoort dat bij communicatie niet. <laughs> je denkt dat je overal ja. overgaat. Aan de binnenkant van de organisatie denk ik dan... ja, nou vragen wij aan de wereld om ons heen om goed te luisteren naar vogels. Wij kunnen dat vragen omdat wij begrijpen wat vogels ons te zeggen hebben. Dus dat is vervolgens wat Vogelbescherming Nederland ook kan bieden. Dit is de boodschap van, van vogels. Dus als we hier of daar de natuur beter willen hebben... of we willen natuurvriendelijk dit of dat... nou dan kunnen wij aan de hand van vogels dat vertellen. Allemaal mooi, maar aan de binnenkant van de organisatie... is het heel erg belangrijk dat wij ook luisteren naar elkaar... En wij zijn ook maar mensen. Hè? Dus in elke organisatie kunnen dingen ook altijd nog beter. Dus dat vind ik een hele mooie om aan de binnenkant mee te nemen. En dat komt, dan, dan komen we uit bij iets wat ik heel erg belangrijk vind. En waarvan ik denk dat dat een essentiële functie is van communicatie. Ik zei net, weet wie je bent. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om altijd dat het klopt wat je zegt. Mm. Dat je bent... Uh, wie je zegt, dat je, hè, dat, je, dat je handelt in lijn met wie je bent. Um, en, en dat je daarmee als, als communicatieadviseur... Uh, um, ben je eigenlijk altijd ook het geweten van de organisatie. Of we de juiste dingen doen en of het past bij wie we zijn. Of we dit nu wel moeten doen. En of, nou ja. Mooi, mooi ja. hoe je hem afpelt. En het is inderdaad, dat staat zo met elkaar in connectie. Dat als het één wankelt, gaat het ander ook niet werken. Dus als je dat van intern, als dat niet lukt, dan gaat het extern ook niet lukken. Het wordt zo ongeloofwaardig ja. als, je, als je iets op een manier in beweging wil brengen waar je zelf niet naar handelt. Ja. En uh, kun je nog iets meer een tipje van de sluier? Want uh, naar vogels luisteren, ik vind hem prachtig. Uh, Padenluisteraars, nu hebben we ook vogelluisteraars. Um, en. Ik heb zelf eerder voor de, de Water Association en International Water Association gewerkt. En daarbij zeiden we ook, water is fundamenteel voor leven. Nou, dat zie je nu ook heel sterk hoe dat speelt in de situaties rondom uh, klimaatcrisis. Ik kan me voorstellen ook terug naar de vogels, dat dat ook fundamenteel onderdeel is. Dus heb je al bepaalde dingen die je kunt vertellen over wat de vogels ons vertellen? Ja, de, aan, dat, aan dat luisteren naar de vogels zitten natuurlijk twee kanten. Dat, dat uh, vogels horen simpelweg heel veel mensen blij en gelukkig maakt. En dat het heerlijk is als je in het voorjaar uh, de weilanden infietst. Uh, en, en de treksvogels zijn er weer. En je hoort de grut al. Ik kan toch ja. niet nalaten om het ja, allemaal ja. even te doen. Ja, het is ook een hele belangrijke het, voorbeur. Het maakt gewoon gelukkig. Dus, dus dat is één. Maar die andere is, gaat natuurlijk inderdaad over wat vogels ons te vertellen hebben. Ja, en dan, dan, dan gaat het... Eigenlijk is het belangrijkste wat vogels ons te vertellen hebben... dat we ze ruimte moeten geven. Hmm. En dat is ook meteen het moeilijkste vraagstuk. Uh, dan komen we bij de inleiding van, jou, uh, van jouw uh, verhaal net voor de podcast. Uh, we zitten in een... Uh, in een uh, ik hoop in een transitieperiode. En ik zeg ik hoop, omdat dat dan zou betekenen dat we ook gaan bewegen en ja. gaan veranderen. En dat we ook ergens landen. Dat we ook ergens ja. landen. Um, um, klimaat, klimaatverandering vormt een grote bedreiging. Uh, gaat een enorme bedreiging zijn voor Nederland met name. Als je de laatste cijfers hoort over hoeveel het waterniveau gaat stijgen. Zeespiegelniveau. En... Um, dan denk ik, ik had behalve Nederlands op de middelbare school ook aardrijkskunde. En uh, ik ben echt heel erg in mijn hoofd is gestampt hoe trots ik kan zijn op Nederland, Deltaland, met al die waanzinnige dijken. En hoe goed wij dijken kunnen bouwen. En dus wij hebben alles na 1953 natuurlijk heel veilig gemaakt. 
volgebouwd met dijken, asfalt, hoger, gepolderd. veiliger, gepolderd, droog. Ja. En nou moeten we het omgekeerde gaan doen als we naar vogels luisteren. We moeten het water ruimte geven, want dat maakt het veiliger. Dus er, sommige dijken moeten open, op sommige plekken moet het water wat meer omhoog... Uh, we moeten naar die, die rivierdelta de ruimte geven. We kunnen het wel willen, willen dicht uh, persen, maar dat gaat niet. Dat gaat nou juist gevaarlijk worden. Dus nou ja, voor een deel is dat het antwoord op de vraag. Ik vind dat ik me bijna op glad ijs begeef hoor, Inge. Want eigenlijk wil ik nu meteen mijn collega's van bescherming erbij trekken. Maar dit is een hele Nee, maar het is een leuke prompt voor de luisteraar om naar jullie website te gaan ja, en meer kom te... Maar, precies. Kom maar door voor al die verhalen. Dus ruimte voor water is een hele belangrijke. En dat maakt dan meteen ruimte voor vogels. En het gaat natuurlijk over ruimte verdelen. En dan komen we bij uh, vragen rondom... Uh, Hoeveel plek voor wonen, hoeveel plek voor landbouw. Ik wil zeggen, dit is recht in het hart van waar we en de dilemma's ja. die we hebben geconstateerd ja. uh, voor ja. landbouw en natuur. Ja. Dus ja. Ja, het spreekt. Ja. En wat ik ook uh, me zo kan voorstellen, dat uh, samenwerking daarbij dus heel erg belangrijk is. Klopt ja, dat? Dat is zo. Ja, dat is zo. En, dan, en, en daarom vind ik het ook zo'n ontzettend leuke organisatie om voor te werken, juist ook vanuit communicatie. Veel natuurbeschermende organisaties zijn uh, uh, beherende organisaties. Die beheren gebieden, zoals Staatsbosbeheer of zoals natuurmonumenten. Uh, of zoals uh, Wadden. Of, uh, uh, en vogelbescherming heeft geen gebied. En we hebben ze wel eens gehad, maar dan is het ook echt afstoten en verkopen. Daar zijn wij niet van. Mm-hmm. Wij zijn van zoveel mogelijk kennis vergaren over vogels. Dat wetende ook dat de vogels eigenlijk de indicator is van de staat van de natuur. Daarom zeggen wij natuurlijk luister naar vogel. Het is echt uh, bijna letterlijk het kanariepietje in de mijn. Uh, En met die kennis uh, en dan met het vermogen om relaties aan te gaan en beïnvloeden en partnerschappen aan te gaan. Ja, dus inderdaad beïnvloeden, beleidsbeïnvloeden. Laten we het juiste doen voor vogels en natuur. En dat uh, uh, doe je met, uh, met overheden. Maar uh, ook met, met, met een LTO of met boeren, met voorlopers. Samen ontdekken hoe je wel groen kan boeren. Uh, met, sec- met sectorpartijen, uh, dat is soms mooi en soms helemaal niet mooi. Het is in het stedelijk gebied heel mooi. Dus uh, we kunnen bijvoorbeeld heel mooi samenwerken met uh, Ballas Nedam en andere grote bouwbedreigden. Heel succesvol. Het bouwen zo veranderen dat er ook weer plek is voor vogels. Serieus? Serieus. Ja, serieus. We zijn uh, over de loop der jaren voor duurzaamheid, et cetera, we zijn steeds beter gaan isoleren. En al die plekken waar vogels van nature een oh plekje ja, vonden, die zitten dicht. Ja, inderdaad. Je komt terug en hé, hey, <laughs> ik kan er niet meer in. En, uh, en uh, dus vogelbescherming is jaren geleden al begonnen om met bouwbedrijven te onderzoeken. Kunnen we ook anders, kunnen jullie ook anders bouwen? Geweldig. En dat terug heeft naar waar het vandaan kwam. Genomen, ja. Tot en met een bouwbesluit. Voor vogelvriendelijk bouwen. Ik ben er onwijs ja. trots op. Dat, Geweldig. Dat, ja. Dat, ja. Dus dat, dat, is een, dat zijn uh, uh, hele mooie verhalen. Uh, zo, zo zitten we nu om tafel ook met banken. Kun je ook vogelvriendelijk, natuurvriendelijk financieren. Uh, ook gewoon in het klein. Stel je voor dat je een hypotheek krijgt. En dat je een beetje korting of weet ik veel krijgt. Als je geen tegels in je tuin gooit. Maar gewoon een paar planten. Zou dat fijn zijn? Dus met dat soort dingen zijn we ook bezig. En wat heel veel ingewikkelder is, en die is juist op dit moment eigenlijk de allerbelangrijkste, de, de, de meest pregnante, dat is in de landbouwtransitie. Uh, 
um, het werken met sectoren daar. Om te kijken of zij hun verantwoordelijkheid mee kunnen nemen. Campina en anderen. Dat is nog ingewikkeld. Ah, en ik hoor daarbij tegelijkertijd ook, want de landbouwsector is natuurlijk ook zo ongelooflijk divers. Ook wel hele mooie verhalen met uh, de boeren die wel samen met de natuur werken. Enorm. Ja. Enorm. Ja, ja. En dat zijn. Uh, uh, en dan werkt vogelbescherming met uh, uh, een heel. Uh, ja, het gaat continu over allianties. Hè? Dus ja. of samen met andere natuurpartners, of samen met, uh, met andere sectoren. Of in, uh, juist rondom die, uh, de landbouwtransitie wordt intensief samengewerkt met veel andere. Groene organisaties, boerenorganisaties. Ja, maar dat zat ik namelijk boeren, net aan te denken. Bionext, weet je, ja. Nou, en ook ik uh, dropte laatst iemand af, gaf lift voor de uh, vlinderbescherming. En uh, we hebben natuurlijk altijd de, de recente jaren de campagnes over uh, het belang van bijen. Ja. En dus ik neem aan dat jullie allemaal Soort vergelijkbaar... Soorten.nl, de vlinders, de Precies, bijen, ja. dus daar werken jullie ook mee. Want ja. samen ja. sta je toch sterker in je stem naar bepaalde uh, powerbrokers dan uh, alleen, of niet? Ja, en dat zijn... Ja, zeker daar dus, dus daar. Maar er zijn heel veel eigenlijk groepen... Uh, Partners waarmee we op verschillende manieren samenwerken. En met hen werken we ook samen. En dat zit vaak nog wel heel erg aan de kant van het, uh, het monitoren. Uh, dus dat wil zeggen tellen hoe gaat het de staat van natuur. Samen onze vrijwilligers in beweging brengen doen we ook heel erg. Als je niet alleen telt voor, maar ja. Ja, ja de, nu niet alleen tellen, maar nu ook op regionaal niveau uh, uh, de lobby gaan doen bijvoorbeeld. Ja. Dat soort dingen, uh, ja dat speelt allemaal ook. Met andere groene ja. organisaties. Want een van de dingen die mij... Um, zeker ook in de tijd van Greenpeace... was het uh, lastig om uh, samen te werken met anderen. Want we keken vooral naar wat ons onderscheidde... van anderen van Wereld Natuurfonds bijvoorbeeld. In plaats van waar we de verbinding moesten zoeken. Nou heb ik dat sowieso wel eens. Dat ik denk van hey, de communicatiemensen moeten toch juist de armen in elkaar slaan. Elkaar vinden om te zorgen dat het gezamenlijke verhaal. Um, maar dan blijkt het altijd toch wel een beetje moeilijk. Wat is jouw ervaring Je daarin? aan een... Um... <laughs> aan een groot irritatiepunt van mij. Want ik herken dat. Er wordt overigens, uh, als het gaat over natuurbeschermingsorganisaties, heel goed samengewerkt. Uh, dus dat is een, een blijdschapspuntje. Dat, dat is een okay. goed punt. Heel goed samen uh, richting Den Haag ook als het nodig is. Uh, maar ik heb, dat, was, dat heb ik op meer plekken gemerkt, uh, dat als directeuren elkaar goed kunnen vinden... Als in dit geval de beschermers elkaar goed kunnen vinden... dan zijn het vaak de mensen van communicatie die elkaar niet goed kunnen vinden. Oh, serieus? Ja. Dat en is dat ontzettend verdrietig makend. Buitengewoon irritant. En dat heeft alles te maken met dat zij verantwoordelijk zijn... voor het bouwen van dat draagvlak. En dat gaat niet alleen over... Um, teken je onze petitie mee, maar dat gaat ook over inkomsten. Precies, dus de fundraising site. De fundraising site. Dus uh, wat, er, wat er vaak gebeurt is dat de wegen zich dan toch weer scheiden. Als een van die clubs denkt. Ja, we willen wel samen optrekken in die nu verkiezingscampagne. Ik had echt gehoopt dat wij. En we, we lobbyen behoorlijk slim samen hoor. Maar, maar ik had echt gehoopt dat we met, met 13 grote organisaties. Uh, de natuur een veel steviger stem hadden kunnen geven... in deze verkiezingstijd de afgelopen maanden. En als je kijkt naar hoe intensief er samengewerkt wordt... dan zijn de relaties er, daar ligt het niet aan. Maar ja, dan komt het puntje bij paaltje... en dan zijn er een paar die toch 
die verkiezingsperiode ook gebruiken voor een campagne die hen ook leden moet opleveren. En ja. dan is precies wat jij net, net zei over het verleden dat jij kent. Dan, dan ga je toch aan de slag met hoe je jezelf kunt onderscheiden. En dan wil je toch zelf aan tafel zitten bij op één. Ik heb al drie keer op mijn tong gebeten om het niet te zeggen. Welke organisaties <laughs> en hoe jammer ik dat vind. Want ik, ja, en dan... Ik wilde zeggen, misschien ben ik een idealist. Maar daarom hou ik dat. volgens mij bij vogelbescherming. Ja, hou dat vast. Ik denk dan in deze maanden, dit is niet de campagne waar wij leden mee moeten werven. Dit is de campagne waarmee wij mensen naar de stembus moeten krijgen. Op zo'n manier dat ze denken, is het ook goed voor natuur? Want dat is nogal belangrijk. Dat is wat we nu moeten vertellen. En, um, en die ledencampagne, die doen we daarna weer. Nou, dat is toch, want zo kennen we elkaar via de universiteiten van Nederland. Dat deden we als directeuren communicatie marketing bij de universiteiten dan goed. Want daar gingen we wel gezamenlijk dat optrekken. Dat deden we heel goed. En dat doen we nog dat steeds. Dat deden we heel goed. En, maar dat was niet vanzelfsprekend. Daar, daar is echt met elkaar aan gewerkt. Ik heb het zien groeien. Ik was er heel trots op. Dat, ja. is, een goede, dat is een goede groep. Ja, want ook daar geweldig. zou je voor je eigen hachje Absoluut. kunnen gaan. Absoluut. Maar ik, ben, ik heb ook aan tafel gezeten natuurlijk bij museumdirecteuren in Utrecht... Oeh, wat moesten we lang werken dan? Ook daar, voordat we gezamenlijk... Ja, voordat toch we voor, gezamenlijk ja. optrokken. En toch kan ik me niet anders dan voorstellen... dat in de transities waar we voor staan... dat het alleen maar belangrijker wordt. Want je gaat, ja, alleen, je komt, je gaat sneller alleen, maar je komt verder samen. Zo is Hè? het. Ja, echt. Ja, zo is het. Hey, en ik hoor ook niet, niet expliciet zetten... maar ik kan me voorstellen de, het aankaarten... en echt ergens voor staan... Um, dat je ook uh, de alarmklok kan luiden. Hoe alarmistisch kunnen jullie, willen jullie uh, zijn? Dat is zeker in een gepolariseerde samenleving... Ja. kan dat een uitdaging zijn. Hoe, hoe speelt dat? Daar zijn we in aan het bewegen. Vogelbescherming staat uh, bekend als uh, betrouwbaar. Actief. Sympathiek. Dat is allemaal waar. Ik hoop ook dat dat allemaal zo blijft, dat we zo bekend staan. Maar wat wij ook zijn en wat minder bekend is, is dat we eigenlijk heel vernieuwend zijn, innovatief. Elke keer voorop lopen met pionieren, met iets nieuws uitproberen. Kan het ook zo? Ja, dat werkt ook. En dat dan, dat dan gaan gaan. Maar moet ik dan aan denken als je zegt iets pionieren, heel innovatief? Uh, nou, dan moet je denken aan samenwerkingen met, uh, met uh, groene boeren bijvoorbeeld. Dan moet oh, je ja, echt, echt nee, denken dan, aan dingen. Je... En, en, ja. en precies dat voorbeeld ook met die, met die bouwonderneming. Dan allianties aangaan waar je misschien nog nooit aan had gedacht. Unusual. Maar ook, ja. Ja, maar ook proefprojecten uh, uh, uitproberen. Werkt dit, werkt dat? Ja, dat werkt. Dan kunnen we kijken of we het kunnen opschalen. Uh, uh, dan gaan we aan partijen laten uitleggen. Het kan wel, het kan ook zo. Um, ja, en, dat, en, en ik denk dat we dat veel beter moeten gaan vertellen. Uh, en uh, wat ik daarnaast... Uh, ja, we zijn vriendelijk, maar we zijn ook heel erg vasthoudend. Dus we hebben wel een paar juristen in dienst. Want er zijn al heel veel afspraken over natuur. En als we ons alleen al daar eens aan zouden houden... Oh, en dat oh, gebeurt oh. eigenlijk gewoon niet, zei, nee. hoor ik je zeggen. <laughs> nee, dus, dus uh, ja procederen om te zeggen, zullen we ons eens aan deze wet houden? Wauw. Ja, dat gebeurt ook. En daar ben ik eigenlijk ook wel trots op. Ik had een naïeve gedachte dat we in Nederland dat vrij goed zouden doen. (laughs) Ons houden aan de wetten. Nee, en wij zijn zeker als het over natuur gaat. uh, Als je in Europa kijkt, uh, staan we er in Nederland helemaal niet zo goed op. 
Precies. De hele stikstofdiscussie onderscheidt Nederland zich echt hmm. heel negatief. Uh, en uh, in, 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 uh, met heel veel wetten uh, zoekt Nederland eerst de zijpaadjes op. Eerst een hele tijd kijken of we het nog kunnen, kunnen vermijden. Of we uitzondering kunnen maken. Of we een uitzonderingspositie mogen voordat uiteindelijk het uur u is. En dat was uh, de stikstofdiscussie. En we moeten wel, juist omdat we jaren... Uh, hebben vertraagd en het niet hebben gedaan. Dus dat is dat, uh, dat, is dat vasthoudende. En van actief uh, uh, willen we eigenlijk maken activerend. En dan misschien niet per se dat activistische. Uh, uh, maar, maar met alles wat we doen willen we anderen in beweging zetten om mee te doen naar dat doel. En ik kan me wel voorstellen, ik weet dat... Uh, dat spreek ik ook uit mijn ervaringen uit die tijd dat uh, we ook wel jaloers waren volgens mij op de Wereld Natuurfonds. Want die waren veel aaibaarder dan, dan Greenpeace. Um, ik kan me voorstellen dat uh, jullie toch ook behoorlijk aaibaar zijn. Ja, ik ben verrast, want ik, ik werk er pas een jaar. Hè, en ik ben verrast hoe aaibaar wij zijn. <lacht> Echt grappig, want ik ben heel erg, ik ga ontzettend graag het weekend mijn laarzen aan, het bos in, de natuur in... En ik hou wel van vogels, maar ik wist tot een jaar geleden... ik heb nog eens nagedacht, hoeveel ken ik er eigenlijk? 10, 20. Dus ik ben heel snel aan het bijleren. Dus ik ben verrast hoeveel mensen eigenlijk van vogels houden. En tegelijkertijd ook helemaal niet, want ik zei het al net. Je loopt die polder in en je luistert en je denkt, wat heerlijk. Of je wordt op een vroege zomerochtend wakker. Of nu bij ons, ik woon in een, in een, in een dorp... Uh, Naast het gemeentehuis zitten zeven ranzuilen in een boom. Je wordt er gewoon heel erg blij van. Ja, ja mijn dus moeder werd zin... minder blij van de roeken die haar wakker krijsten. Ah, ja, 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 zo ken ik het ook. De duif of de meeuwen in Den Haag, <laughs> daar word je ook niet blij van. Ja, maar uh, nou, over het algemeen worden mensen. Hey, zie je heel daar blij iets gevolgd. dat het elkaar beïnvloedt? Want uh, je, soms zie je dat de bescherming van de ene vogel het effect heeft op het uh, verkeerde uh, andere vogel. Of Buiten het vogeldomein. Is dat iets wat ook uh, ik had, speelt? Twee weken geleden had ik een, uh, uh, een lid van vogelbescherming aan de lijn. Die opbelde naar ons servicecentrum. En die wilde per se mevrouw Maurits spreken. Want ze had een brief gekregen waar mijn naam onder stond. En waar wij een bijdrage vroegen aan een project voor de Grutto. De Grutto, hmm. onze nationale ja. vogel. Een heel ernstig bedreigd. En uh, nou was die, deze dame niet alleen lid van vogelbescherming Nederland. Maar ook boerin. Aha. Een hele mooie combinatie. En uh, uh, nou ja, Grutto's, weidegebied, dat, gaat, dat staat heel erg opgespannen voet. Nou juist met het uh, intensieve boeren. Uh, dus uh, uh, zij wilde mij spreken om mij uit te leggen dat uh, zij uh, heel graag aan vogelbescherming geeft. Maar niet voor dit uh, plan, voor, de, voor dit, uh, deze vraag voor de Grutto. Uh, want... Uh, het, het zijn uiteindelijk de ooievaars die de grutto's opeten. Die ziet zij dan over haar land vliegen. Een stuk of tien ooievaars. En die pikken zo al die grutto's van het land. En daar moet vogelbescherming nou iets aan doen. Weg met de ooievaars. <lacht> en ik <lacht> moet natuurlijk lachen. Want ik dacht, oh ja, dat zei ik ook tegen haar. Ik weet nog dat ik 21 was. En dat ik voor het eerst in Hongarije een ooievaar zag. Hoe magisch dat was. Ik had nog nooit een ooievaar gezien. Mm, niet in het echt. Ja, maar... Nee. En nu zie je in Nederland overal ooievaars. Ja, dat is het werk van herstel voor de omgeving van ooievaars. Want in het verleden kwamen ooievaars natuurlijk wel degelijk wel in Nederland voor. Oké, okay, dan is het weer zoeken naar nieuw balans. Zijn de ooievaars nou het grootste probleem voor de Grutto? 
ook predatie heet dat dan. Hè? De ene soort die de ander opeet is, is wel een probleem. Maar het grootste probleem is natuurlijk dat het ongelooflijk in disbalans is. Dat het hele ecosysteem niet klopt. En die disbalans kan er echt niets anders van maken. Maar dat heb ik toch niet gezegd tegen dit lid van Vogelbescherming. Misschien zit het uh, in nu. de landbouw. <laughs> <laughs> dus ik heb wel gezegd dat het natuurlijk te complex is. Maar ik dacht, Toen heb je gezegd, ik, je moet even weurbellen. Ik wil haar er toch wel bij houden. Ja, ja. Dit doet mij denken aan iets anders. Mag ik een, mag ik een uitstapje? Want ik had dus twee, twee weken geleden had ik een lid van Vogelbescherming aan de telefoon. Maar vorige week, we hebben een fantastisch hoofdmarketing bij Vogelbescherming. En die is heel erg bezig met iedereen de hele tijd bewust worden... dat wij dankzij de mensen om ons heen ons werk kunnen doen. En dat vanuit communicatie dat ons werk is, die mensen betrekken. En dus heel goed luisteren naar mensen. En dat... Dat, uh, dat doen we natuurlijk steeds data gedrevener. Daar gaat, daar, je vroeg ja. net wat doe je, nou, ja. daar gaat mijn werk ja. heel erg over. Ja. Maar um, uh, voor de bewustwording daarvoor uh, vroeg zij aan de collega's van communicatie, of eigenlijk aan mij en Monique, vind je het goed als wij eens een keertje leden gaan bedanken? En hmm. we hebben dus met een, uh, met een groep uh, collega's hebben wij in zo'n callcenter gezeten, waar mensen zitten om te zeggen, hallo, hoe spreekt met goed doel X, wilt u zoveel over? Ja, ja, ja. Of, hè? Maar dat deden wij niet, wij belde daar en zeide, goedenavond met Monique Maurits van Vogelbescherming Nederland. Heeft u even tijd voor mij? Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Ja, dat, ik, ik herken mezelf, dat hangt er een beetje of nee. Ja, en dan zei ik, ik bel om u te bedanken. Want ik zie hier dat u al 21 jaar lid van Vogelbescherming bent. En dan kwamen er gesprekken en dan, en dan zeiden ze, en nu wilt u mij eens vragen? Ik zei, nee, ik wilde u alleen maar even heel hartelijk bedanken. En ik wens u een fijne avond. Nou, geweldig. Geweldig. Ja, ja mooi is, voorbeeld. En dat is voor dat team, dat doen van die telefoontjes, dat voeren met die, van die gesprekken, dat horen waarom mensen aan ons betalen, waarom ze graag met ons meedoen. Dat is echt gaaf. Dat is echt heel goed. Mooi. Om te doen. Ja. Ik ga je laatste vraag stellen. Als jij, hè, we hebben het over uh, transities en uh, waar de wereld heen kan. En, uh, je werkt voor, de, voor een natuurbeschermingsorganisatie. Ben je hoopvol gestemd? Hmm. Uh, vind ik best een heel ingewikkelde vraag. Snap uh, ik. ik heb het, ik ben, maar ik ben van nature wel een optimistisch mens. Dus... Um, en, en, en hoop zie ik ook een beetje als een brandstof... Om, om, om dingen in beweging te zetten. Dus ik zou niet eens niet hoopvol kunnen zijn, zeg maar. In die zin ben ik hoopvol. Maar um, um, als je het woord hoop uitspreekt... dat betekent dan vervolgens wel dat wij het moeten doen. Hè? Dat we het zelf moeten doen. En dat is ongelooflijk hard werk. Dus um, ja, en werk aan de winkel... En daarbij is uh, luisteren, dialoog, je verplaatsen in de ander. Begrip hebben voor elkaars belangen. En elkaar dan toch vast blijven houden. Dat is voorwaardelijk. Prachtig. Ik hoop dat wij dat nog heel erg lang gaan doen, Monique. Mag ik je danken voor je aanwezigheid. Super. Graag gedaan. Dank voor het gesprek. U luisterde naar een aflevering van de WUR-podcastserie Eerlijk Gezegd. Daarin was Inge Wallage in gesprek met Monique Maurits, hoofdcommunicatie van Vogelbescherming Nederland. Blijft u luisteren.